0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Misa. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial que se titula ¿Debemos diluir la Biblia para poder aceptar? Y esto surge de una situación que viví hace algún tiempo. Eh, recuerdo una ocasión que estaba en mis redes sociales y vi la publicación de un conocido compañero eh, que también estudió teología, que él ponía un post acerca de la homosexualidad. Y bueno, pues nosotros sabemos que eh, este tema ha estado muy presente en los últimos años y viene precisamente de esta revolución sexual, ¿no? Todas estas situaciones que han estado, pues, eh, empujando y compartiendo para que haya una mejor aceptación. Este es como un tema muy importante dentro de todo esto, ¿no? La aceptación, quitar esa eh, cultura de vergüenza, de que las personas pues salgan del closet, ¿no? Como se dice normalmente. Pero, ¿cómo es que esto se relaciona con la iglesia o cómo la iglesia más bien eh, actúa en relación con este tema? Entonces, eh, yo he identificado pues dos diferentes actitudes, una actitud de odio, desgraciadamente, donde muchas personas eh, en pro de defender la verdad bíblica, entre comillas, cabe aclarar, eh, utilizan eso como una excusa para dar un discurso de odio en contra de las personas. Independientemente de su orientación sexual, su pensamiento o lo que sea, descargan todo ese dolor, todo ese odio en contra de esas personas y esto es algo que viví muy de cerca eh, en medio de todo esto que les comento cuando vi este post eh, yo estaba dando estudios bíblicos a una, a una amiga y ella pues, siempre tuvo este eh, corazón de izquierda ¿no? que busca eh, ayudar o estar del lado siempre de las minorías y pues se involucraba ¿no? en diferentes eh, movimientos como el feminismo eh, todo lo que tiene que ver con el apoyo LGTB Y ella pues se sentía muy frustrada por todo lo que existía en redes sociales Sobre todo en redes como Instagram y sobre todo pues Twitter no Donde se tiran con todo y esto muchas veces mancha la identidad o la verdadera como que iglesia Esas personas que se dicen cristianas o religiosas que pues en pro de, de esto, de, de la religión, dan este discurso de odio. Entonces, con todo este contexto, cuando yo veo esta publicación, me llama mucho la atención que había otra actitud diferente. No una actitud de odio, sino una actitud de completa aceptación. El Post decía algo así, que se había estado analizando los pasajes que eh, en el Nuevo Testamento de acuerdo a lo que pues comúnmente en la tradición se creía que hablaba sobre eh, la homosexualidad y se había dado cuenta que había sido solamente una mala traducción. Entre ellos pues están algunos textos como eh, de Primera de Corintios, de eh, Tito si no mal recuerdo, que es el otro, eh, y también pues el que se menciona en la epístola a los romanos. Pero me llamó mucho la atención precisamente el texto de 1 de Corintios en el capítulo 6. Eh, la persona, mi compañero que, que compartía este, este post decía que la traducción ahí estaba mal, que esas dos palabras que normalmente se habían traducido como afeminados y como homosexuales, había sido una trad traducción de, de alguna manera tendenciosa, con la tendencia al rechazo y al juicio de la homosexualidad por el contexto en el cual se había traducido. Entonces yo pues me quedé impresionado, ¿no? No esto era algo que se pudiera decir con ligereza, pues de esto de alguna manera como que... Dependía Y pues no lo digo con toda seguridad Porque pues obviamente la verdad Es No solamente lo que se encuentra contenido En el Nuevo Testamento, donde se encuentran Estos pasajes, sino también lo que Dios Ya ha dicho antes en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero Pues sí influía un poco La perspectiva cristiana Sobre este tema Entonces yo me quedé pensando mucho En eso, y y dije, bueno, voy a analizar el, el artículo, lo leí y pues la postura era que esto pues no debía traducirse de esa manera. Que la palabra que se había identificado como afeminados debía traducirse como eh, masturbadores. Eh, y la otra tenía que, que traducirse no como homosexuales, sino como pederastas. Y bueno, yo dije, pues habrá que analizarlo. Y precisamente en medio de todo esto, yo tuve eh, una, una materia en la carrera, que era hacer una investigación teológica y exegética. Y qué mejor que pues, hacer esta investigación en un tema que en ese momento era muy, muy importante, por pues, lo que muchas veces se daban las pláticas con esta amiga, por lo que estaba muy presente y sigue estando en redes sociales y sobre todo pues de alguna manera para entender de forma personal qué es lo que realmente dicen estos textos entonces yo elegí para analizar eh, uno de los textos donde hay más palabras ¿no? que se encuentra en primera de Corintios 6 eh, primera de Corintios 6 su tema principal obviamente no es la homosexualidad eh, el tema principal tiene que ver con las discusiones que habían en la iglesia de Corinto eh, cabe resaltar que pues eran tales discusiones que había llegado al punto de que se iban a llevar esos problemas ante eh, un juicio de tipo legal. Y esto había hecho que Pablo pues los amonestara y les preguntara si no había personas suficientemente listas, capaces, con sabiduría dentro de la misma comunidad cristiana... Para llegar al punto de ir a exponer los problemas de la iglesia ante los incrédulos Y es ahí, en medio de toda esta discusión, en medio de toda esta eh, reprensión de Pablo Que les dice, ¿cómo van a ir ustedes a presentar eh, este caso en busca de justicia ante los incrédulos? Ante los injustos Y es que, pues, entendemos que el Nuevo Testamento se dio en la sociedad grecorromana, ¿no? Y todas las leyes... Eh, pues estaban regidas por, este, por esta cultura y los jueces obviamente pues se regían en base a esta cultura y entonces pues era claro que, que ellos tenían otra ideología, otra cosmovisión y Pablo se preguntaba cómo ellos siendo personas que no conocen a Dios que no siguen eh, la ley de Dios van a poder juzgar de una manera justa y esto era muy interesante, ¿no? Al final, Pablo concluye con una lista, pues, un poco grande de diferentes pecados que estas personas podían eh, buscar, ¿no? O estar cometiendo y que resultaba de cierta manera un poco ilógico que se buscara justicia en este tipo de personas, ¿no? Y dentro de estos pecados, eh, el apóstol Pablo dice... ¿No sabes, versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los... Aquí viene la palabra. Afeminados. Ni los que... Y aquí viene la otra. Se echan con varones, ni los ladrones, versículo 10. Eh, ni los avaros. Y la lista sigue y sigue, ¿no? Y reafirma al final del capítulo 10 heredarán el reino de los cielos. Entonces esto se ha usado de alguna manera como una condenación, eh, pero debemos analizar más de cerca estas palabras. La primera de ellas es eh, Malacoy, que cuando nosotros lo, ana lo analizamos, eh, hay solamente otro texto en donde en el Nuevo Testamento se usa esta palabra, y ese es en uno de los evangelios cuando Jesús habla acerca de Juan el Bautista, que dice que las ropas delicadas, eh, hablando acerca de los reyes, dice eh, ¿dónde, ¿qué saliste a ver? No? Un hombre con ropas delicadas que estaba en un palacio y empieza a hablar de todo esto no y él dice no. Juan el Bautista era de esta manera y es ahí donde empieza a hablar sobre él, ¿no? Pero cabe resaltar que en este texto la importancia tenía que ver con el, la pues ligereza o el hecho de ser blando de esta cosa, ¿no? De esta ropa. Y en el caso de Primera de Corintios, pues. Obviamente se utiliza en otro contexto, porque está hablando de una persona. Entonces. Hay mucha discusión dentro de la teología de quiénes podrían ser estos, ¿no? Y fíjense que me llama la atención eh, que en el comentario exegético de Baker dice que, uh, pues de alguna manera, los corintios, pues creían que su conocimiento religioso, su charla cristiana, sería suficiente para abrirles el cielo. Pero cual, import, no importaba su conducta, ¿no? pero, pues, también vemos más adelante que, pues, Dios les dice, ¿no?, a través del apóstol Pablo, ¿no?, ustedes deben estar atentos a las acciones también, y, bueno, hay un, eh, pues, teólogo, David E. Gallardman, que en el comentario exegético de Baker explica cómo han sido interpretadas estas palabras que mencionábamos anteriormente, ¿no?, que es Malacoy Y la otra que también vamos a analizar es Asker Nokoitari. Y, y bueno, él menciona que han sido examinadas en los últimos años por aquellos, dice él, que quieren diluir cualquier condena en el Nuevo Testamento a los actos homoeréticos. Hay un caso como el de Boswell, que trata de probar que la iglesia primitiva no se oponía a los actos homosexuales. Y él interpreta, eh, Boswell, que... En Malakoy la traducción correcta sería masturbadores Los culpables de la autocontaminación, dice él Y en Tai la expresión es como una expresión vulgar para prostitutas con, Como un nombre, ¿no? Pero eh, el tema en el lugar del objeto pues está compuesta No podemos ignorar esto y más adelante lo vamos a explicar pero el caso es que aquí Boswell pues, defiende que esto no se trata de, de actos homoeréticos, sino de masturbadores y de prostitución. Y por otro lado tenemos también otro autor que escribió en 1800, 1983 llamado, eh, o se apellida Scrooge, que argumenta que Pablo condena solo a los chicos afeminados y... Una específica y detastada forma de pederastia No la práctica general de la homosexualidad También el, eh, sobre esto eh, El doctor Martin de Martin en 1996 Se burlaba, se mofaba de los intérpretes heterosexistas Que piensan que el torcer el significado de estas palabras Para hacer se refiere a algún tipo de pre perversión homosexual afirma que nadie sabe que Askenokuitai significaba aunque él cree que probablemente se refería a la explotación de otros por medio del sexo él argumenta que Malakoy simplemente se refiere a aquellos que son afeminados que afirma que es un concepto maleable útil para condenar a los que no les gustan pero demasiado ambiguo como para fundamentar la ética cristiana entonces, aquí vemos diferentes personas que eh, tienen sus interpretaciones sobre esto. Y es que es un poco complicado hacer una interpretación cuando no tienes mucha, pues, mucho marco de dónde tomar. En el caso de Malacoy, pues como lo mencionábamos, tenemos solamente un texto en el Nuevo Testamento que es eh, el del Evangelio de Mateo. Vamos a buscarlo. es Mateo capítulo 11 y aquí Jesús pues como lo mencionábamos anteriormente, comienza a hacer una serie de preguntas ¿qué saliste a ver? Y, y bueno en el versículo 8 es donde dice ¿qué saliste a ver? un hombre vestido con ropas finas, y aquí la palabra es la misma que se utiliza en 1 Corintios 6 9, que pues Dentro de los léxicos podemos ver que pues, tiene una connotación de ligereza, de suavidad. Entonces, hay muchas interpretaciones respecto a estos textos, pero por lo menos aquí tenemos otra referencia en el Nuevo Testamento. En el caso de askernokoitai es una una palabra compuesta de asker que es hombre y coitai que tiene que ver con pues de donde proviene coito que tiene que ver con acostarse con tener relaciones sexuales eh, los teólogos lo han denominado un neologismo una nueva palabra y pareciera que Pablo deseaba transmitir una idea importante al utilizar una nueva palabra, algo que no se usa en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento y por eso algunas personas, como lo veíamos ahorita en los diferentes intérpretes que mencioné, pues han tomado como diciendo, ah, bueno, pues no sabemos realmente qué significa. Pero vamos a ver más adelante que parece que hay una intención de Pablo de tomar una construcción de una nueva palabra para transmitir una idea muy importante. Pero antes de eso, vamos a analizar un poco más de cerca estas dos frases. Eh, vamos a continuar con Askernokoitai, que es la otra palabra que mencionábamos. Esta palabra eh, menciona también Carla, eh, no aparece en la literatura existente antes de Pablo. Sin embargo, menciona él, parece probable que se acuñó en el judaísmo helenístico. O tal vez Pablo eh, lo tomó de la prohibición levítica de que los varones. Se acostarán con los varones. Esto es bien interesante porque miren lo que dice Levítico 18:22. No te acostarás con un varón como con una mujer porque es abominación. Y aquí, pues se usa una, una palabra similar, ¿no? una construcción que tenemos en, en griego: caimeta, arsenos, arsenos. Esta es la la palabra griega que se utiliza para hombres y también tenemos la otra palabra que es koiten, koiten. si juntamos estas dos podemos tener ese neologismo obviamente sabemos que aunque el antiguo testamento no se escribió originalmente en griego sino en hebreo en su mayoría, un poco de arameo pues tenemos una versión que ha sido traducida desde hace mucho tiempo, que es la Septuaginta, donde traduce el Antiguo Testamento y que es obviamente tomada en cuenta por muchas personas, que precisamente en esta eh, época se tradujo de esta forma, ¿no? Y puede que de ahí Pablo lo haya tomado. Y, y es un poco más interesante, por lo mismo, de que la Biblia que estaba disponible para aquel tiempo era la traducción de la Septuaginta. Y esto es muy, muy interesante. Tenemos también otro texto que se encuentra precisamente en el Levítico capítulo 20, versículo 13, que dice, cualquiera que duerma con un varón como con una mujer, ambos han cometido abominación, corren peligro de morir. Y aquí una vez más tenemos estas palabras, ¿no?, Arsenos Coitén. Y, y creo que, pues, de alguna manera es muy intencional, ¿no? Esta parte en la cual no podemos simplemente ignorarlo. No podemos ignorarlo por el trasfondo judío que Pablo tenía, ni tampoco por toda la evidencia que hay, no solamente prohibitiva en el Antiguo Testamento, sino prescriptiva, donde Dios indica, pues, lo que muchas personas entendemos que La relación sexual debe ser en un contexto matrimonial entre un hombre y una mujer Entonces, eh, la cuestión aquí pues sería un poco complicado analizar todo lo que, lo que se han pues, dicho sobre estos textos Pero el problema central es que muchos han tomado estos dos, estas dos palabras que es Malacoy y Asker no como una excusa para decir no, pues es que Dios no es claro. Pero hay algunas cosas que nos indican que pues la intención de Pablo como en, los otros, eh, en las otras palabras entre ellos pues borrachos, entre ellos adúlteros entre ellos la lista de pecados era mostrar precisamente cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo, eh, dentro de su contexto, dentro de su cultura. Y es ahí donde se cometen muchos errores, que queremos interpretar eh, los textos que fueron escritos hace 2000 años desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de estas personas. Y aquí una de las cosas más importantes tiene que ver con la manera en la cual se veía el sexo dentro de la sociedad grecorromana. Eh, podemos ver que algunos comentadores nos hablan de que eh, Pablo lo que realmente quería condenar aquí era la pederastia o la masturbación, como se ha dicho anteriormente. Sin embargo, eh, hablando precisamente de la pederastia, esto era algo muy común, desgraciadamente, en la época grecorromana. Eh, pero no era solamente un tema de pederastia lo que Pablo eh, quería transmitir en esta palabra, porque eh, nosotros entendemos, cuando vemos la sociedad grecorromana, que no era un tema de pederastia solamente, sino un tema de roles, donde eh, existía solamente esta situación entre el pasivo y el activo y, y esto era claramente donde la idea de ser penetrado era solamente para mujeres quienes en aquel tiempo y desgraciadamente todavía hoy se creía que eran inferiores a los hombres pero en esta categoría también podían entrar los niños eh, pues que se podían entender desde los 12 hasta los 17 años cuando todavía no eran considerados como hombres Y es algo extraño porque incluso los padres deseaban que sus hijos aprendieran De es ahí donde viene el pedagogo Que pues dentro de esta ideología totalmente equivocada Solamente podían aprender a ser hombres una vez que eran penetrados por un hombre mayor Y esto es algo realmente retorcido pero pues era el pensamiento de aquel tiempo y muchos han tomado esta idea para decir, ¿ves? Aquí lo que Pablo quiere decir en 1 de Corintios 6.9, cuando se refiere tanto a Malacoy como a Skernocoitai, es solamente una cuestión de eh, activo, pasivo, dentro de la pederastia. Pero eh, aquí olvidamos o ignoramos ese pensamiento tan marcado de que el sexo en aquel tiempo solamente se trataba de penetración. Pero aún así, dentro de este contexto, donde entendemos que los griegos no estaban muy interesados o muy preocupados por una identidad de roles, una cuestión más eh, como lo que hoy sucede, ¿no? de eh, la identidad de género, sino más bien por esa cuestión de supremacía, ¿no? de quién es el... el activo y quién es el pasivo pero esto no implica que no había pruebas de que la homosexualidad no se resumía solo a la pederastia eh, William Barclay en su comentario menciona que muchos emperadores practicaban la homosexualidad ya sea de forma pasiva o activa no necesariamente siendo ellos un niño esta condición, dice él, se había extendido como un cáncer por toda Grecia y había invadido Roma. Apenas nos podemos dar cuenta de hasta qué punto había plagado el mundo antiguo. Hasta una persona tan elevada como Sócrates la practicaba. El diálogo, el banquete de Platón, que ha originado la expresión de amor platónico que muchos de nosotros conocemos, se refiere a esta clase de amor. 14 de los 15 primeros césares practicaban este vicio contra la naturaleza, dice Barclay. Por aquel tiempo Nerón era el emperador y se había apoderado de un chico llamado Esporo, al que había castrado y luego se había casado con él en una ceremonia completa de boda y él había conducido en procesión a su palacio para tenerle como esposa. Con una aberración increíble, el mismo Nerón, se había casado con un tal Pitágoras, al que tenía como su marido. Y aquí esto es bien importante, ¿no? Porque no solamente había hecho a un chico, que es lo que muchos dicen, que ah, bueno, ves, ahí está la pedrastia. Sino que él mismo había tenido un marido. Que era Pitágoras, ¿no? Cuando eliminaron a Nerón y, Ot y Otón, otro emperador, ocupó su puesto. Una de las primeras cosas. Fue tomar posesión de Esporo. Más tarde, el nombre de Adriano estuvo involucrado con el del joven vitinio Antonus, con el que vivió inseparablemente. Y cuando murió, le deificó y llenó el imperio de estatuas suyas e inmortalizó su pecado dándole nombre a una estrella. Por lo cual, se refiere a este vicio, dice Parkley. en los tiempos de la iglesia primitiva en el mundo se había perdido la vergüenza lo que fue una de las causas principales de la degeneración y el colapso final de la civilización entonces como podemos ver eh, en el tiempo de Pablo en aquel en aquella cultura grecorromana la única práctica no era la pederastia sino que estaba pues toda esta eh, situación de libertinaje sexual ¿no? nosotros también podemos ver que Obviamente, la relación entre hombres, la relación homoerética, no se reduce solamente a la pederastia. En el Antiguo Testamento, como ya lo hemos mencionado anteriormente, el acostarse con un hombre es un concepto general que describe todo tipo de relaciones homosexuales. No simplemente la prostitución masculina, algo que se usaba mucho en las culturas paganas, eh, que se le llamaba, entre comillas, la prostitución santa, que se usaban tanto hombres como mujeres, que se rentaban para el templo, sino también, uh, o, o las relaciones sexuales con jóvenes, ¿no? Sino que engloba todo tipo. Y, bueno, eh, algo más que es interesante de esto, es que eh, en aquel tiempo, los hombres, eh, Obviamente como que no eran conscientes, no estaba dentro de su concepto que lo que realmente hace que eh, pues nuestra sexualidad sea definida no es en sí la relación sexual, sino la manera en la cual hemos sido creados, la forma en la que Dios nos ha formado como nuestros cuerpos, ¿no? Y pues obviamente esto hace que se escape el ideal de Dios que ya hemos mencionado que es el de un hombre y una mujer dentro del marco matrimonial. Eh, otra cuestión eh, respecto a este tema lo podemos analizar dentro de eh, la conclusión de bueno qué es lo que debemos hacer. Ya entendimos que pues la cultura en aquel tiempo era diferente era distinta la concepción que se tenía sobre la sexualidad a la que hoy tenemos, ¿cómo entonces podemos aplicar ese texto a nuestra sociedad actual? Y bueno, eso es, es parte de la interpretación, de la, eh, el estudio de la Biblia nos muestra entonces hacia dónde debemos ir en, en esa interpretación. ¿Qué es lo más seguro a lo cual se refiere 1 Corintios 6.9 cuando habla acerca de estos dos temas? Bueno, lo más seguro es que se refiera precisamente a pues, la práctica como tal, ¿no? Porque nosotros, eh, si categorizáramos solamente cuestiones, por ejemplo, como la pederastia, había otras palabras que se podían utilizar en griego precisamente para la pederastia. Y sería poco probable... Que Pablo quisiera utilizar una palabra nueva, una construcción de dos frases como es echarse o tener relaciones sexuales que es coitai y arsenos que tiene que ver con, con el hombre ¿no? para referirse precisamente a la pederastia tiene que ver más con lo que mencionábamos hace un momento sobre el aspecto de la intencionalidad de Pablo al crear esta palabra y las raíces eh, que están presentes en los textos de Levítico. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿nosotros tenemos que diluir la verdad divina para ir en pro de la aceptación? Y la respuesta es... Claramente no Si algo nos enseña el texto de primera de Corintios Es que Dios rechaza la injusticia en todas sus facetas Para Dios no es más importante el pecado de, eh, de algún carácter sexual A el de el orgullo o el del chisme o el de la borrachera Dios ve el mal como lo que es el pecado como lo que es. Y aún así, Él nos tiene con los brazos abiertos para regresar a Él. Y esto es la manera en la cual termina 1 Corintios 6. Donde dice en el versículo 11, refiriéndose a todos los pecados, no solamente a estas dos palabras de Malacoy y Askernokoitai sino a todas las otras que mencionan fornicarios, idólatras, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, todos estos. Él menciona al final, y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tres palabras Pablo utiliza para hablar de la nueva naturaleza que a través de Jesús, de su sacrificio y de la obra poderosa del Espíritu Santo, estas personas han tenido. El primero de ellos es ser lavados, habla de una purificación, habla de limpiar la suciedad de nuestro pecado y al mismo tiempo... También se refiere a ser santificados, que esto tiene que ver con ser apartados, ser santos porque estamos relacionados con un Dios santo y ser justificados, donde ya no importa más nuestro pasado. Porque ahora nuestra identidad está en Cristo Jesús, hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Hemos aparecido justos delante de Dios. Como si jamás hubiésemos pecado. Entonces todas estas etiquetas. Del versículo 9 y el versículo 10. Son completamente desaparecidas. Por la nueva identidad que hay en Cristo Jesús. Esto es maravilloso ¿no crees? Porque Dios no se concentra solamente en la cuestión del pecado. Como muchas personas de esta parte, ¿no?, de la corriente que va en contra, que habla de un discurso de odio, sin darse cuenta que ellos mismos se condenan. Porque no podemos juzgar a alguien simplemente porque peca diferente a nosotros, ni tampoco podemos hacernos de la vista gorda con nuestros propios pecados. Lo único que podemos ver es que todos necesitamos un salvador. Que todos estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero Jesús nos ha salvado. Eso es algo maravilloso. Pero también vemos por el otro lado que Dios no ignora esos pecados. No va diciendo, ah bueno no importa lo que hagas, ven aquí yo te acepto. No, Él dice, ustedes fueron, no siguen siendo, fueron. Y puede que alguien que esté escuchando puede estar luchando todavía no solamente con esta cuestión de la sexualidad, porque precisamente dentro de la sexualidad hay muchas otras cosas que escapan de la voluntad de Dios. Por ejemplo, la pornografía. Muchos de nosotros hemos sido expuestos desde niños a la pornografía y es una lucha, como lo es también otras desviaciones del plan original de Dios para la sexualidad. Dios no deseaba en ningún momento que la sexualidad fuera un aspecto de vergüenza un aspecto de conflicto, un aspecto de juicio, sino un regalo precioso para disfrutar con la persona indicada. Y pues dentro de todo esto vemos el equilibrio correcto en el que Dios le da al pecado el nombre que le corresponde, pero también Él dice, yo puedo transformarte. No eres más tu pecado, tu identidad está en mí. Muchas veces la situación con la homosexualidad, con alguna otra orientación sexual o preferencia o identidad, como hoy se menciona, que, que debe ser definida, tiene que ver precisamente con esto, que las personas buscan eh, aceptación tratando de diluir la verdad bíblica por el hecho de que sienten que su identidad tiene que ver con su sexualidad. Y al ser algo que claramente Dios ha dicho que no es correcto, como lo es la homosexualidad o cualquier otro aspecto de la sexualidad que escape de un concepto en el marco del matrimonio entre un hombre y una mujer de forma exclusiva, pues hace que esto cree una cierta condenación a, a la persona, ¿no? No a lo que hace, sino a su identidad como tal. Pero esto solamente puede ser revertido, puede ser de alguna manera transformado. Cuando reconocemos dos cosas, que nuestra identidad no se define por nuestra sexualidad. Es parte, sí, pero nuestra identidad en última forma y de manera permanente y plena, tiene que ver más con lo que Jesús hizo por nosotros, que por quién soy yo. Algunas personas entran en la discusión de, bueno, ¿se nace o se hace? Porque muchas personas dicen, yo no quise esto. Yo siempre he sentido que estoy en un cuerpo que no me pertenece a mí, en el cual no me identifico. Pero aquí la cuestión es, nosotros obviamente tenemos muchas pruebas en relación a la cuestión de que es muy difícil que alguien nazca. Eh, podríamos decir que es algo que, que no está de acuerdo con la biología en sí, pero más aún que eso, podemos ver que aún en nuestro propio nacimiento, en nuestra propia vida como tal, Jesús nos pide nacer de nuevo, eso es lo que le dice Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo y si tú sientes, y no digo que sea así, pero si tú sientes que has nacido de esta manera Jesús hoy te dice, es necesario que nazcas de nuevo, de la misma forma que se lo dice a cualquiera otro de nosotros porque todos, independientemente de qué, necesitamos de Él. Necesitamos nacer de nuevo. Entonces, la invitación de Jesús es esa. La misma que le hizo a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El equilibrio perfecto. En el que Jesús nos muestra es, yo conozco tu pecado, pero yo morí por él y estoy con los brazos abiertos. No tienes que cambiar para que venir. Ese es un problema muchas veces en la iglesia. Pero ante esta falsa idea de que una persona tiene que cambiar, tiene que dejar de ser homosexual para ir a la iglesia. Jesús dice, Ey, ven tal cual estás, ven tal como eres. Ven tal como te sientes, ven tal como estás. Y yo te voy a aceptar. Eso no quiere decir que Él ignore nuestras faltas, nuestras necesidades, nuestros pecados. Pero Él quiere decir que su amor es más grande que todo ello. No por eso tenemos que diluir la verdad bíblica. No por eso tenemos que decir que ha sido una interpretación falsa o tendenciosa porque ya hay mucho en la Biblia que nos habla de que el amor de Dios es incondicional, de que Dios nos abre los brazos como estaba en la cruz, sin importar cuál sea nuestra condición. Pero Él nos ama tanto que desea hacer algo mejor en nuestra vida, desea darnos una nueva identidad en la cual seamos limpiados, santificados y justificados. Eso es tanto para la persona heterosexual como homosexual o aquella persona que se define por algún término no binario, ¿no? Independientemente de cuál sea, él está ahí. La iglesia puede que tal vez haya tenido malas actitudes contigo, te haya rechazado, perdónanos. Muchas veces actuamos no como Jesús lo haría, sino como... Tal vez el fariseo lo haría, ¿no? Sin embargo, escucha hoy la voz de Jesús que te dice Ven aquí, yo te amo tal cual eres. El resto, el Espíritu Santo se encargará de hacerlo, como lo sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Lo importante es comenzar, dar el primer paso. Y el primer paso no es dejar de ser homosexual. El primer paso es ir a Jesús. Eso es lo único que necesitas. No necesitas resolver el conflicto de identidad sexual antes de ir. No necesitas nada. Absolutamente nada. Solamente necesitas ir a Jesús. Puede que dentro de la iglesia no haya mucha concordancia con este tema. Puede que cada quien tenga su propia opinión, pero... Lo que la Biblia dice es, ven a mí. Y Jesús dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y eso no excluye a los homosexuales, no excluye a los adictores a la pornografía, no excluye a los borrachos, no excluye a los engañadores, no excluye a los orgullosos, no excluye a nadie. Él te dice, yo te acepto tal y como eres. Hemos concluido el podcast del día de hoy. Eh, esto refleja el estudio que, que he realizado y sí, hay muchas cosas que aún es necesario mejorar. Hay muchas cosas que no se han mencionado por cuestión del tiempo, pero eh, seguimos aprendiendo. Esperamos que haya sido de bendición. Compártelo con las personas que creen que va a poder ser útil. Y si hay algo que haya sido de una manera equivocada dicho o que haya ofendido a alguien, pido una disculpa sincera. Yo sigo aprendiendo y sigo creciendo, sigo mejorando, sigo siendo pecador y Jesús nos va a seguir amando. Entonces que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y que puedas disfrutar al lado de Jesús.